Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jetzt ist Polter durch, jetzt ist Polter durch, Marie, der legt aber quer, Andersson, Tor, Tor, Andersson! Das erste Bundesliga-Tor für Union Berlin erzielt Sebastian Andersson! Oavsett vad som händer framöver så har Sebastian Andersson för alltid skrivit in sig i kultklubben Union Berlins historia. Som spelaren som gjorde klubbens första mål i Bundesliga. Med sina totalt 11 mål hittills den här säsongen är han inte bara nykomlings bästa målskytt. Han har även mer eller mindre cementerat sin plats i Janne Anderssons landslagstrupp. Många vill göra gällande att Sebastian Andersson varit en av de största förlorarna i coronakrisens fotspår. Då en mer eller mindre given plats i EM-truppen försvann i och med att man sköt upp mästerskapet till 2021. Men Andersson själv verkar inte särskilt brydd över beskedet och även om han nyligen förlängde kontraktet i Union Berlin så har han ambitionen att ta ytterligare kliv uppåt i karriären. Kolla mig kvar ligan med Union Berlin i första målet såklart nu också. Annars vill jag ju spela, jag vill ju gärna testa på en större klubb än vad jag spelar just nu. Det är väl mitt framtida mål. För att vara en spelare som ligger femma i Bundesligas skytteliga mer eller mindre given i Jan Anderssons senaste landslagstrupper så kan man tycka att Sebastian Andersson borde få betydligt mer uppmärksamhet än vad han får. Men så är han heller ingen publikfriare och är tydlig med att han inte har några planer på att bli det heller. Jag söker faktiskt inte så mycket uppmärksamhet heller egentligen. Jag är inte den som vill stå i centrum inte den som låter mest och den som... Jag vet att vissa supportrar och vissa utomstående de gillar gärna de som hörs mest och att de som slickar lite röv kanske så här inför supportrarna om man säger så. Hans låga profil utanför planen var en del i att hans allsvenska genombrott dröjde och Sebastian Andersson berättar om en karriärresa som varit långt ifrån spikrak. Nobbad i Helsingborg, hackkyckling bland fansen i Djurgården och kräftgång i Kalmar FF där han och Nanne Bergström inte alls klickade. Jag kommer ihåg att vi satt på flyget vi skulle till La Manga eller La Manga träningsläget. Och vi satt bredvid varandra men vi sa inte då på hela resan i princip där. Så det var, det var ju början när jag kom. Det var väl den känslan hur det ganska länge där. Utöver detta pratar vi om tillvaron i den tyska kultklubben Union Berlin. Om det är självklara att gå ner i lön när nu coronakrisen även slår mot fotbollen och att Andersson var nära att lägga av helt och hållet när han fick lämna Helsingborg utan ett kontrakt. Om han ser år i den klassiska storklubben Kaiserslauten och om den tuffa kulturen i tysk fotboll. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? Jag är 28 bara än så länge. Fyller 29 i sommar. Bor? Berlin. Familj? Två barn, fru. Utbildning? Jag gick elprogrammet 
<laughs> jag är så jävligt oteknisk men jag gick helt på gammet. Uh, ja. Lön. Vad sa du? Lön. Vad tjänar du? Kan man säga det alltså? Ja, det får man ju välja själv. <laughs> ja, jag skippar den. Det är krona, kronalön just nu. Vad kör du för något? Eh, Volkswagen. Vad läser du? Eh, just nu, vad fan heter den nu? Vad heter den jag läser? Ja, jag äckar 12 just nu faktiskt. Vad tittar du på? Allt på Netflix. Vad lyssnar du på? Uh, ja, det är all, allt möjligt. Alla äter där. Topplistan. Så. Vad spelar du på för någonting? Spelar på? Ingenting. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Jag hade en intervju nyligen och då sa jag Ronaldo men jag ångrar mig direkt efter så här Messi. Uh, vilket är ditt favoritlag och varför? Mitt favoritlag och varför? Uh, jag får ju hålla på United för det har alltid varit mitt lag sedan jag var liten. Det var första laget och jag håller fast vid det. Leeds United då? <laughs> ja, sen Pontus Jansson gick lite. Nej, United, Manchester, riktiga Manchester. Ja, ah, okej. Okay. Uh, vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Uh, när vi gick upp från andra ligan till första ligan. Vilken är den bästa lagtröja du bytt till dig i samband med en match? Ja, ja jag gillar ju Sanchos. Jadon Sanchos. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Um, ja, du. Offside. Ta bort den. Hej! Nej, det kan jag inte säga. Offside är viktigt faktiskt. Um, vilken regel. Jag skulle säga var då så att man bara får köra rent och hållet eh, mänskliga processer. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Um, att du lägger mig för lätt. Fast jag är så stor. Vilken är din favoritfilm? Oh, favoritfilm. Alltså, jag gillar ju Batman-trilogin. Alltså. Jag är svag för den. Om du vill unna dig någonting, vad gör du då? Um, ja, du. Jag käkar mycket glass. Ben Jerry's. Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsspelare har du säkert köpt något dumt. Uh, hunden. Hunden? Ja, <laughs> det är jobbig Faktiskt eh, Vad gör dig rädd? Eh, att familjen ska bli sjuk Till exempel barnen När var du riktigt lycklig senast? <clears throat> alltså riktigt lycklig senast Jag är ganska glad de flesta dagar känner jag eh, Riktigt lycklig Ehm Ja, fan, jag är riktigt lycklig senast. Det vet jag. Jag bara håller en jämn nivå alltid egentligen. När grät du senast? Jag ska inte ihåg. Man ska vara helt ärlig. Det har inte varit så många tillfällen att gå åt sistone. Det var bara år sedan i alla fall. Becker, det simple doppelpass. Becker och Andersson. Andersson, 3-1 för Union Berlin. Und jetzt Emotionen wie nach dem Aufstieg. Es ist ja für Sie alle ein Abenteuer. Union Berlin feiert den ersten Bundesligasieg ausgerechnet gegen Dortmund. Denn Herz schlägt Qualität. Avgörandet mot Borussia Dortmund är alltså en av totalt elva fullträffar under Sebastian Anderssons debutsäsong i Bundesliga. Och ni är inte över än. Även hans lag, Union Berlin, är debutant i Tysklands högsta serie. Och laget har överträffat de flestas förväntningar och hållit en mittenposition i tabellen under säsongen och fram till coronakrisen. Den uppmärksammade omstarten av ligan har dock hittills inte varit någon succé för Union Berlin som förlorat två raka matcher. 
den 4-0 förlusten mot lokalrivalerna Hertha Berlin dagen efter vår intervju förmodligen svider mest. Sebastian Andersson är glad att fotbollen är igång igen men medger att de tomma läktarna påverkar spelet på plan. Uh, när vi uh, pratar med varandra så uh, är du, har ni Bundesliga gått igång igen? Uh, du fick göra ett inhopp. Hur är känslan nu efter att ni har gått igång? Ja, men det är väl ändå skönt att det startar igång igen. Man har väl uh, levt i en hel ovisshet ganska länge nu. Man har inte riktigt uh, vetat om det skulle starta eller om uh, hur det skulle se ut här. Men uh, nej, väldigt uh, positiva känslor skulle jag säga. Jag um, är glad att jag har varit lite småskadad nu så jag är ändå glad att jag är tillbaka och kan spela igen. Så att, uh, det var sköna känslor tyckte jag. Ja, hur var känslan att spela på en tom stadion? Jag satt på bänken första halvlek och sådär så det kändes ju väldigt märkligt. Det kändes ju lät som en träningsmatch och jag hade ju inte, man har ju inte samma känslor. Det har man inte vanligtvis när man sitter på bänken som när man är på planen men när man satt där så kändes det inte alls, publiken gör så jäkla mycket alltså för stämningen och adrenalinen och känslan. Det är väldigt viktigt, det måste jag säga. Hur, vad skilde sig, vad jag har förstått så satt ni med avstånd till varandra och det var munskydd på i halvtid och så. Vad, vad var det med som stack ut liksom i, jämfört med en vanlig match? Vi satt ju på läktaren i uppdelat så att det var inte bara på bänken utan på läktaren som vi spelare satt uppdelade flera meter ifrån varandra. Så det var ju en väldigt konstig känsla. Sen var det ju såklart tom läktare. Um, ja, ingen stämning. Du vet, tränaren var inte, vår huvudcoach var inte där. Han brukar skrika och ganska, ta i ganska mycket och han var inte där. Så det blev ganska tyst på många sätt tyckte jag. Det var ganska tråkigt så sätt. Hur, vilka säkerhetsåtgärder fick ni ha ta till? Jag tänker bara sånt med liksom munskydd i halvtid och liknande. Vad var det med för speciella regler som gällde? Nej, det var ju munskydd när vi satt på läktaren, när vi skulle gå in i omklädningsrummet och sen skulle ett lag gå in i taget. Vi fick vänta på att München gick ut eller gick in och ut först och sen fick vi gå efter när de hade gått in och gått ut. Gått ut. Så att det var ju sådana saker man fick tänka på och sen... Byter vi inte om tillsammans utan vi byter om i olika omklädningsrum lite grann. Vi avbyter vårt eget omklädningsrum. Och... Så det blir lite uppdelat. Det blir inte samma gemenskap riktigt. Det var det som var stora skillnaden tyckte jag. Eh, fi- när du liksom varit med, med en match kände du att, att man borde vänta till det normaliserade sig mer eller är det bra att man går igång? Nej, jag tycker det är bra att man går igång. Jag tror inte, man kan inte veta riktigt när det skulle dra igång annars. Det kan dröja innan man får publik igen. Så jag tycker att det var bra att dra igång utan publik. I Tyskland har det ändå varit lite debatterat så. Hur mycket har du tagit del av det att för och emot? Eh, ingenting jag har tagit del av det egentligen. Men eh, vi spelar alla är egentligen, eh, i alla fall i vårt lag, eh, ganska inne på att vi skulle spela, eh, spela om eller starta matcherna igen. Så att, eh, det har inte varit något, någon debatt alls i laget om det tycker jag. Du spelar ju dryga 20 minuter. Vad, vad var skillnaden på plan? En känsla var att man kanske inte filmar så mycket och att det liksom var det såg nästan lite löjligt ut att ligga kvar. Ja, det är ju så. Publik hjälper inte dig. Med, till exempel om man ligger när man har hemma publik så kanske de hjälper en att byta åt domaren och sådana här saker. Nu är det mer att man... Ja, det känns faktiskt lite dumt om man skulle ligga där och... Det, det känns lite dumt, det tror jag faktiskt att jag håller med om. Så jag tror att tempot, tempot är inte känns som att uh, publiken är där och hjälper till så blir det inte tempot ser lägre ut än vad det ser ut i vanliga fall. Så får jag känslan. Hur är det att liksom höra allt snack som ju annars så lätt drunknar av publik? Ehm... Um... Nej, men det är ju positivt också att man kan hjälpa varandra på planen på ett annat sätt. När man hör varandra hur man, hur man coachar varandra i plan i press och hur man vill ha bollar och sådär. Men det kan ju bli negativt också om man är en gnälliga spelare så kan det bli mycket mer gnäll som man hör än vad man har annars, såklart. Om man ser till att, jag menar det är ju ändå en sjukdom och så. Hur orolig var du innan liksom det här att spela? Jag har faktiskt inte varit så orolig. Jag har såklart varit försiktig. Familjen har varit försiktig. Mycket 
man går inte nära folk och man tar inte så mycket grejer och tvättar händerna noga och så här, det är vanliga grejerna som man försöker jag har inte varit så orolig egentligen, det har jag inte varit jag kan inte säga um, mer än det vanliga att man är försiktig, extra försiktig Spelmässigt, inga träningsmatcher innan då, du på nästan två månader, hur var det? Det är väldigt speciellt. Jag trodde inte att det skulle dra igång så snabbt som det gjorde. Jag trodde att det skulle dra minst en vecka till i alla fall. Men uh, jag hoppades på det. Men nu blev det tidigare för att de ville slippa de här engelska veckorna för många av dem. Så att det blev väl uh, som det blev. Um, men ja, det är väldigt speciellt. Skaderisken är högre när man inte spelat match och ingen uh, träning tillsammans med laget. Tajmingen är inte detsamma kanske. Och så här. Men uh, ja, man får göra det bästa av det. Alla har ju likadant, det är inte bara vi utan det är alla lagen. Du sa nämnde själv att du hade haft lite känning. Vad är det som har varit problemet? Sena insidan av knät som har varit inflammerad och lite varit jävlat hela säsongen lite grann. Men det har inte stört mig så mycket men när vi slutar spela så blir det extra smärtsamt. Och då kunde jag knappt, jag kunde inte ens jogga ett tag så det var lite jobbigt så sett. Men det gick bättre efter ett tag. Hur är en vanlig träningsdag, hur ser den ut jämfört med tidigare? Ja, det är väl ganska likt just nu. Det är att vi byter om i olika, vi kommer till träningen, de tar tempen på oss, gör vi coronatest i halsen och så här. Och sen munskydd på inne i omklädningsrummet och sen byter vi om i olika omklädningsrum uppdelat på fyra, fem, sex stycken nästan. Ja, fem stycken är det väl, i olika omklädningsrum som vi sitter i. Um, så att det är, väl, ja, det är väl ganska så uppdelat på det sättet. Annars så är det väl träningen ser helt vanlig ut. Vi tränar tillsammans och inga konstigheter. Det är bara innan och efter som är lite, lite annorlunda. Då har du blivit testad för corona. Har du haft corona? Nej, jag har inte haft det. Men vi har haft ett par stycken lag som har haft det innan. Men ingen just nu. Det är positivt. En annan följd av coronakrisen är ju att ni, precis som många andra, har sänkt er lön. Hur, hur mycket har ni sänkt er lön och var det självklart att gå ner i lön? Ja, det var ju självklart att gå ner i lön. Men hur mycket och så har vi pratat om ett tag. Vi gick ner 30 procent i lön. Sen hur mycket vi skulle gå ner från början och så det har ju debatterats fram och tillbaka i laget. Och så här. Men 30 procent kommer överens om till slut. Hur känner du kring det? Nej, det är vad det är. Vi, man måste ju såklart hjälpa till, det visste vi ju. Sen 30 procent, det blir ganska mycket pengar i slutändan, men samtidigt så har vi 70 procent kvar. Det är inte alla som har det, så att får ändå vara glada för det tycker jag. Vi kan spela fotboll också dessutom. Ja, och ni är ju på en tolfte plats som nykomlingar. Sju poäng ner till kvalplats, framförallt 12 poäng ner till nyflyttning och åtta matcher kvar. Hur, hur ser du på möjligheterna att hänga kvar? Eh, vårt mål var att hänga kvar och just nu ser det ju såklart positivt ut. Eh, vi har åtta matcher kvar, sju poäng till eh, kvarplats. Det kan ju såklart hända. Vi möter ju också de som eh, ligger där nere tror jag, Düsseldorf eller vilka det nu är som ligger på kvarplatsen. Så att eh, allt kan hända men vi behöver i alla fall ett par vinster till för att känna oss eh, säkra. Eh, men så här långt så tycker jag att vi ska vara nöjda med vår säsong. Ja, för ni har ju Mainz, Paderborn och Düsseldorf som alla är där. Även Paderborn är ju väl nästan ute. Alla de har ni hemma. Vilken fördel är det? Eller är det inte det nu när ni inte har er publik? Jag tror att eh, fördelen minskar såklart utan publiken. Men det är fortsatt en fördel. Det tror jag för att vi spelar ändå på vår plan. Och vi vet hur, det, hur den känns. Och så här. Jag tror ändå att det är en fördel. Tror jag. Vi slipper resa och allt där innan också. Så jag säger att det är såklart en fördel för oss. Men fördelen minskar med publiken såklart. Men jag tror att vi har stor chans ändå. Vad skulle det betyda om ni hänger kvar? Det skulle ju vara som att gå upp i första ligan igen tror jag. I alla fall för klubben och supporterna. Det hade varit ungefär samma känsla det tror jag för de flesta. Ja, det var ju mäktiga scener från när ni gick upp efter kvalspel förra året och så. Och sen, du blev ju historiskt direkt med inhoppet mot Augsburg, gjorde mål och ordnade första poängen. Vad betyder det? Det var en lättnad att få göra mål. Första målet i Bundesliga var ju egentligen att jag hörde det efter. Det tänkte jag inte ens på när jag gjorde målet utan det var efteråt som jag fick höra det massa. 
Det var ju en stor lättnad att få göra Bundesliga-mål när man kom in där. Så att det var mest den känslan jag hade när jag fick göra det. Hur? Men det var jättekul att bli historisk såklart på det sättet också. Hur är tillvaron i, i den här kultklubben som det ju ändå blivit lite? Du menar runt omkring? Ja. Jag, vi, jag bor ju i väst och vi spelar i öst så att jag kommer ifrån det lite när jag är hemma och sådär. Det tycker jag är ganska skönt men runt omkring klubben annars är det väldigt avslappnat. Nära supporterna, de har tillgänglighet till väldigt mycket. Vi har ju varit på fester tillsammans med dem allt möjligt i... Man är på träningsläger så det är fullt ös med support överallt. Så att det är ju väldigt avslappnat skulle jag säga. Med, och är väldigt tillgängliga för dem, känns det som. Ja, hur är det att ha en sån nära relation med, med supporterna? Ja, jag tycker det är ganska positivt. För jag känner att supporterna är väldigt positiva. Inte, jag har aldrig hört något negativt egentligen från en supporter till spelare. Så att det har varit toppen egentligen skulle jag säga. Inga konstigheter alls. Och för egen del så har du gjort en, en stark första säsong i, i Bundesliga. 11 mål, 3 assist och även gjort eh, mål i, eller om det är 4 assist och även gjort mål i, i kuppen. Vad, vad säger du om liksom första säsongen i tyska högsta ligan? Um, jag är ju såklart uh, nöjd så här långt. Uh, man kan inte räkna med att göra så mycket mål. Framförallt med nykomling och så här i första året i Bundesliga. Men jag känner att jag har ändå kunnat... Jag har inte haft några större förväntningar på att man ska göra så mycket mål. Och då känns det som att det slappnar bara på ett annat sätt. Och kan man släppa det här måltänkandet som kan bli en börda om man känner att det är för mycket. Men jag känner att jag bara gått in och spelat och tyckte det var kul. Och målen kommit och poängen. Och vi har gått ganska bra i ligan dessutom. Är du på något sätt överraskad att jag menar, du är ändå en av Europas största ligor och du går in och gör över tio mål och i ett lag som kanske inte slås i toppen? Ja, jag är väl lite överraskad, överraskad men lite är man såklart att det är elva mål och vi har ändå några matcher kvar att spela som hoppas på något mål till i alla fall. Så att det är väl eh, överraskad är man ju lite grann. Då får man ju säga att det har ändå gått eh, bättre än man förväntar sig på vissa fronter. Ja, och sen har du ju ändå blivit lite omskriven för den här, liksom vunnit flest nickduella, vunnit flest närkamper och alltså många, mycket statistik som talar i din riktning. Hur känner du att du är mer uppmärksammad? Än innan såklart är jag mycket mer uppmärksammad, det känner jag. För Sverige till Bundesliga är såklart inte samma sak som första Bundesliga. Mycket mer uppmärksamhet och skrivs mycket mer om första ligan såklart. Det ska du göra också. Sen tycker jag att jag egentligen så är det inte bara mål man ska göra som far utan nu är det att man ska försöka hålla i bollen och man ska Tyskland mycket springa och pressa och som får att ska starta. Så att det är mycket sånt man får jobba med också på träningar. Så det är inte alltid bara fokus på målen utan det är mycket annat också och det känner jag att jag ändå har lyckats hyfsat på med. Du är ju femma i, i skytteligan och du lär inte jaga i tapp Lewandowski eller Timo Werner direkt men Quaison, din landslagskollega är ju bara ett mål före är du, ska du förbi honom? Ja, vi ligger ju tätt på varandra i alla fall så får vi se men jag hoppas ju att jag gör flest mål i, av svenskarna det hoppas jag på, så vi ser vad det blir Det är ju många imponerande anfallare Hur, vad, är det en bild av Holland som ju fått mycket uppmärksamhet sedan han flyttat till Borussia Dortmund nu på våren vad, vad sa du om Holland? Ja, vad är din bild av, av Holland som ju på något sätt gjort en bra succé sedan han klev till Borussia Dortmund? Ja, så jag måste säga att det är imponerande. Första matchen han kommer in och gör tre mål och sen har han fortsatt på det spåret. Jag mål det i var varannan match. Så att det är väl eh, verkligen imponerande. 19-20 år. Så att det är ju eh, sjuka siffror om man ser att det är mycket mål han gör. Såklart. Så att eh, det var imponerande egentligen. Jag jag känner inte honom, jag har inte pratat med honom så jag kan inte säga något personligen så. Utan bara rent fotbollsmässigt så är jag imponerad. Du har ju haft en lång karriär och där har du gått både upp och ner. Vad, vad kan du peka på som liksom är grunden till att det går bra nu i, i, i Tyskland? Jag tror att allting har, hänger väl ihop egentligen. Från Engelholm, Kalmar, Djurgården till nu egentligen. Att man har 
Det har inte alltid gått bra. Det har gått eh, vissa gånger går det spikrakt ner och andra går uppåt. Så att det har väl eh, gått åt båda hållen och det har man lärt sig av på många fronter. Eh, Kalmar var väl egentligen den tuffaste tiden där man lärde sig väldigt mycket skulle jag säga. Så att det är väl, eh, allting hänger ihop på något sätt tycker jag. Om du ser, vad, vad är det som gör att du passar i tyska Bundesliga? Det tycker jag att vårt spel, i alla fall i Berlin, att det är väldigt fysiskt springa och vinna dueller och på det sättet få poäng, vinna poäng. Det tycker jag passar mig väldigt bra som vi spelar just nu. Så att, sen Bundesliga, det är en fysisk liga som... Eh, kanske England också passar in på väldigt fysiskt och sådär. Så jag tycker att det är en av ligorna som passar mig bäst, det tror jag. Du var ju ryktenas man på något sätt eftersom ditt kontrakt skulle gå ut i, i sommar. Men du valde att förlänga i vintras till 2022. Hur resonerar du där? Eh, ja, det var vi hade ifrån kvar innan jag förlängde så det var inte att jag, kontraktet gick inte ut till sommaren utan det var ju ändå att det var ett år ytterligare. Ja ah, okej, okay. sommaren 2021 gick det ut helt enkelt. Det är exakt, så länge vi håller oss kvar i ligan och det utgick jag från att vi skulle göra, jag hoppades på det i alla fall. Så att jag förlängde egentligen bara med ett år om man ser till det. Så, det förändrar inte så mycket egentligen skulle jag säga. Om jag skulle vilja lämna i framtiden så är det ändå finns det ändå stor möjlighet till att jag kan göra det. Med det kontraktet jag skrev. Ja, så det är inga du, konstigheter egentligen. Vad har du fått in i form av klausul eller pris i kontraktet? Um, jag vill egentligen inte gå in på detaljerna i kontraktet. Men det är såklart att jag har ju... Där finns möjligheter om man skulle vilja lämna i framtiden. Så finns det ändå möjligheter till att man kan lösa någonting. Bra, det tror jag. Det får man tolka som att det finns ett pris eller en klausul eller någonting. <laughs> Och om du säger att det ryktades ju väldigt mycket om andra klubbar, både i England och i Tyskland och så. Vad, vad hade du konkret när du funderade? Konkret var väl inte egentligen så mycket. Det var inget eh, jättekonkret på bordet så. Det var mer att det, var, det ryktades väldigt mycket klubbar som var intresserade. Men eh, konkret eh, var det inget eh, egentligen som jag tog ställning till så. Utan det var... Eh, om jag ville chansa på att kanske lämna till sommaren eller så här att jag inte skulle skriva på men jag kände att ändå jag trivs väldigt bra här och att det finns ingen anledning till att inte skriva på. Så att i slutändan så var det ganska enkelt val tyckte jag. Så att, ja. vad, vad har du för mål framåt? Jag såg ju fram emot EM att få komma till EM i sommar men det blev det inställt fram till framskjutet till nästa sommar. Det var väl... Första målet. Sen eh, hålla mig kvar i ligan med, med Union Berlin i första målet såklart nu också. Eh, annars vill jag ju spela. Jag vill ju gärna testa på en eh, större klubb än vad jag spelar just nu. Det är väl mitt framtida mål. I eh, vilken liga om du får drömma? Eh, jag är ju en liga som jag har drömt om. Det är Bundesliga, sen är Premier League har alltid varit... Eh, eh, Topp 2, topp 1, topp 2 som jag vill spela i. Så att det hade varit drömlig annars kanske. Just att stanna, jag menar du förlängde då i vintras så var det ju ett halvår kvar till EM innan coronautbrottet sköt på det. Hur mycket spelade det en faktor att inte byta liksom ett halvår för ett eventuellt EM-slutspel? Det var en delfaktor i det hela att jag ändå känner att jag får spela varje match och mycket spel till förtroende i klubben här. Så att byter man klubb så är det väldigt lätt att man... Kommer ni ner i hierarkin att man måste bevisa sig igen och det kan ta tid innan man får samma förtroende i en annan klubb. Så det var en delfaktor i nätverket på också såklart. Men nu blev vi ju framskjutet så nu kan man inte tänka på det viset längre om man nu skulle vilja testa något nytt i framtiden. Ja, hur reagerar du när du fick reda på att de skjuter på EM till 2021? Ja, jag var ganska väntat när jag fick beskedet att det skulle bli framskjutet för det var ganska illa på många platser och då kände vi att vi ska spela EM i hela Europa. Folk ska åka runt överallt, det hade aldrig funkat. Så att det var ganska väntat när jag fick beskedet egentligen. Mm. 
one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Den 90 gör ett noll till Sverige. För Sebastian Andersson i den 29 minuten. Hasting Marcus Danielsson. Tredje landslagsmålet på Union Berlin spelaren Sebastian Andersson. När redan EM-klart Sverige avslutade kvalspelet hemma mot färarna handlade det mesta av försnacket om Dan Kulusevski och Mohamed Tankovic. Efter matchen ville fler prata med och om målskyttarna Mattias Svarnberg och John Gidetti framför Sebastian Andersson. Han är helt enkelt inte riktigt rubrikernas man och tidvis har han fått ut så en del kritik för han upplevt som loj på planen. Och Andersson medger själv att det är möjligen läget honom i fatet under karriären. Men han har åtminstone en stor supporter i förbundskapten Jan Andersson som dels gav honom chansen i IFK Norrköping och sen plockade in honom i landslaget redan innan han börjat göra mycket mål i den tyska högsta ligan. På något sätt så har ju du etablerat dig i landslagstruppet under EM-kvalet och så. Och ja, nu kan man ju säga skjuts ett år så kanske det kommer andra spelare som kliver på. Känner du att du förlorade en given EM-plats? Nej, absolut inte. Förlora. Alltså, det finns fortfarande stora möjligheter till att man kan vara med i nästa år. Det finns väl inget som just nu har försämrats egentligen. Det såklart kan hända väldigt mycket på ett år. Många spelare, yngre spelare som kanske bör leverera mer än de gör nu. Så att det såklart finns det ju alltid risker om allting. Men det är ingenting jag fokuserar på nu egentligen. Det är så långt fram till, i framtiden så att det ger... Jag kan inte tänka på det nu. Känner jag att det är inget som ger mig någon energi alls. Du, något som ändå ger energi måste ju vara att tänka på målet mot Färöarna när du äntligen fick starta och i landslaget i ett EM-kval även om det var gjort att du ändå visade det där. Ja, men det var skönt ändå att få göra ett mål när man fick starta såklart. Sen var det inte världens bästa match för varken mig eller laget kanske. Men det var ändå att vi vann och vi fick göra mål såklart. Så det var ju fantastiskt skönt. Bara att få göra mål i landslaget var riktigt kul. Absolut. Jan Andersson tog ju med dig. Ni jobbar ju kort en tid i, I uh, IFK Norrköping. Han var ju tränare när du gick dit och sen försvann han ju efter några månader. Men han tog ju med dig redan i oktober 2018. Då var du rätt överraskad från Schweiz Bundesliga. Hur, hur, kände du, hur kände du när du tittar tillbaka på det att han ändå plockade in dig? Uh, fan, sp- spelar i Berlin då eller va? Ja det gjorde jag. Uh, det gjorde du, du hade bytt från Kaiserslautern till Berlin. Ja men såklart var det, det var väl några stycken med Mikkel Ischak var oss som är till exempel och när han spelade kan vara i bonusstegen då, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall så var det väl ganska många anfallare just den uh, samlingen där som uh, han ville testa på kanske. Som jag tror att var lite ett, uh, det var ju 6-7 anfallare I samma, på samma samling. Um, men det var ju såklart en liten överraskning då när man kom med. Um, Sverige Bundesliga såklart att spela i landslaget. Det var ju väldigt kul. Det är väldigt glad. Men uh, jag hade inte väntat mig det. Just då hade jag inte. Absolut inte. Vad tror du att det du har levererat som har gjort att du ändå har hängt dig kvar i <coughs> väl i sig som fjärde alternativ kanske. Men 
att du ändå tog en plats i, i truppen och sen hängt dig kvar? Jag tror väl att det som jag presterat i klubblaget det är det som har vi gjort i slutändan. Det är det som ska avgöra egentligen såklart tycker jag. Om man ska vara med i landslaget eller inte. Hur det går i klubblagen. Sen, Men äh, någonting måste ju ändå påverka när man är med att man är någon typ av spelartyp eller gör det bra på träning och sånt. Det kan ju inte... Klubben är ju grunden till det men man måste ju ändå göra någonting på samlingar och sånt antar jag. Ja, såklart. Måste man ju, det är ju, som sagt, till exempel Isak, när första samlingen han kom med så gjorde han ju för mig en fantastisk samling och därefter så var han ju given i truppen. Så att det var väl en, ett exempel på hur viktigt det är att leverera på samlingarna. Så att såklart är det att man måste prestera på samlingen också visa för Janne att man passar in i landslagets tänk och så här. Så att det är en viktig sak. Jag vet ju hur Jannes tänk funkar, hur hans spelsätt är och så har jag varit med en liten tid i Norrköping så jag kände till det lite sen innan. Ja, ja och han tog ut dig i januari till 2017 men även då hamnade du på något sätt lite i skuggan av Alexander Isak som, som blev yngste målskytt och yngste debutant. Du gjorde ju ändå två mål liksom men det hamnade lite vid sidan. Ja men han var ju väldigt ung och han... Det var ett stort framtidsnamn redan då egentligen när han blev såld till Dortmund och gjorde en bra säsong i AIK. Så det är så man får acceptera ibland att, äh, att det blir så. Men jag tyckte jag gjorde en bra samling redan då så att det var jag väldigt glad för att göra mål redan då också. Och äh, var med bland, äh, bland de bästa i allsvenskan och i Norden. Om man ser till att, att ingå liksom i en landslagstrupp så är det ju ändå så att eh, ja, halva truppen kan ju inte spela. Liksom. Men jag menar, när du kommer så vet du ofta att du är inte är först i hackordning att spela. Hur är det att ansluta liksom och veta det? Ja, men det är ju lite tråkigt ibland att man, man förväntar sig att man inte ska spela. Ju, men eh, samtidigt så vill man ju alltid spela eh, i klubblag och... Var man än går så vill man ju spela. Det vill ju alla spelare. Så är det ju bara. De, spelar, de flesta spelare i sina klubblag är vana vid att spela mycket. Sen kommer man då till en, ett landslag och då är man helt plötsligt sist i... Det är inte jättekul, det är det inte. Men samtidigt som man tänker att man är i landslaget och det är en, en dröm motivation ändå så man får försöka göra det bästa av det där man är där och visa att man ändå vill vara där. Ja, hur, hur håller man upp den moroten till sig själv att liksom, ja, men någon gång kommer jag få spela eller någon gång, hur, hur håller man modet uppe? Det finns ju, i vanliga fall så är det ju träningsmatcher så här som B-laget så att säga, får spela lite grann och visa, sina, visa att man kan prestera där också. Men på sistone har det varit mycket kvalmatcher, viktiga matcher så då har det varit att man har suttit fastlimma på bänken och det är lite kort inåt på oss här såklart. Men eh, man är i landslaget som sagt. Och det är ändå en motivation att man är i landslaget. Att man får eh, spela ändå för hela Sverige. Det är, det är fantastiskt om man tänker så. Så att man får försöka motivera sig så sätt. Eh, och, för du har ju inte gjort så mycket ungdomslandskamp. Jag tror det är en U21 som du var inkallad under Engelholmstiden. Och så. Hur, fanns det ens som en möjlighet att, att landslaget det är något jag kan nå? Alltså, ska jag säga, ungdomsåren var ju rent, det var ju spelare i division 5-60, man var, ja, man tränade två gånger i veckan och till man 15-16, så att det har ju varit eh, ganska sena år som jag ändå har kommit, kommit igång så sett, eh, blommat sent så sett. Eh, men landslaget börjar man drömma om först när man kommer med ju, egentligen, eh, när man spelar i Berlin, det var egentligen då man började förstå att det kan eh, slå in. Så att eh, innan det så var jag inte egentligen tänkt så mycket på landslaget överhuvudtaget. Inget alls. Med tanke på framgångar som varit i år så har du ju fått mer rubriker. Men du är ju ändå inte en spelare som genererar särskilt mycket rubriker. Hur, hur ser du på det att du inte får så mycket uppmärksamhet? Jag söker faktiskt inte så mycket uppmärksamhet heller egentligen. Så jag är inte den som vi står i centrum, inte den som låter mest och den som... Jag vet att vissa supportrar och vissa utomstående, de gillar gärna de som hörs mest och att de som slickar lite röv kanske så här för supportrarna om man säger så. Jag är inte den spelaren, inte den typen av människor heller. Så jag har aldrig varit det, jag kommer ju aldrig bli det heller. Det skulle inte komma naturligt för mig alls. Så att jag är som jag är. 
Hur många gånger har du fått rådet att, att då kanske slicka lite röv eller bjuda till inför supporter eller journalister för att på något sätt få en lite högre profil? Ja, jag har ju fått råden att jag ska kunna liksom, du vet på Instagram att man ska kunna ta fler intervjuer och så här men eh, inte att jag ska slicka röv mer. Det, det vet fatta folk att sån, sån är jag inte alls. Eller slicka röv kan vara fel ord att säga. Men att man ska liksom stå där och dansa och tjoa och hoppa framför eh, Folk som inte, när det inte kommer naturligt så ser det bara dumt ut inför mig. Det, l- det lyser igenom. Ja, och du är ju inte heller någon som liksom, jag menar, träffat dig många gånger i landslagssammanhang och så. Det är ju inte heller att du sticker ut med spetsiga uttalanden och liknande. Hur, har det varit medvetet att ja, men jag vill helt enkelt ligga lågt? Ja, men jag ser väl ingen anledning till att man ska vet, säga saker bara för att det är ytterligare en sån sak som jag känner att eh, säger man kaxuttalanden eller saker, det, det är bara för att man ska ha till sig uppmärksamhet. Och jag är inte den personen som känner att jag vill eh, bli kategoriserad som en sån spelare alls. Så jag känner att eh, det passar inte mig och jag vill inte vara sån. Jag vill inte bli eh, ihågkommen som en eh, eh, falsk kaxig spelare. Människa. Men om man tänker fotbollsvärlden idag så är det ju mer så att man kanske ska sticka ut och med, vara aktiv på sociala medier och så. Hur, hur, har du aldrig liksom känt att ja, men lite mer skulle jag kunna delta? Jo, verkligen. Alltså, både min fru och min rådgivare, alla de är på mig både på Instagram och så att jag måste komma igång. Jag är så jävla dålig där. Så att, eh, jag kommer igång en vecka sen när jag är borta där i flera månader igen. Så att eh, där kan jag bli mycket starkare och det är klart det är ganska viktigt nu för tiden med sociala medier. Det är väldigt stort så att eh, man syns ju mycket mer där än vad man gör på både planen och allt möjligt annars. Så att det, det är viktigt så är det ju. Man får ju bli eh, träna på det att bli starkare på den fronten. Ja, samtidigt man kan ju inte göra våld på sig själv om man inte är. Men känner du att du förlorar någonting på att du inte är liksom den som sticker ut? Alltså jag känner ju inte det. Det gör jag ju inte. Jag tycker det är ganska skönt att vara lite... Att inte stå i centrum alltid. Att liksom känna att man inte är den som måste hålla igång och måste visa att det är så jävla bra utåt och sådär. Jag känner att det är ganska skönt att ha lite privat och ta det lugnt bara. Det passar mig mycket bättre. Men när du sänker ett lag i Bundesliga, du gör det avgörande målet. Jag menar då är du i centrum och alla jublar och lite dragning har du ändå till så att säga. Ja, absolut. Men sen behöver man inte trycka upp det ännu mer i folks ansikte och sen lägga ut på Instagram som eh, vissa gör att man ska, varje gång man gör mål och som man vinner så ska man lägga ut någonting på Instagram. Utan, eh, kan, man kan visa, i så fall får man ju lägga ut alltid egentligen när det går dåligt också. Det är väl eh, båda delarna. Eh, såklart. Men jag alla har väl det här lilla bekräftelsebehovet att man vill eh, vara duktig att man vill... Eh, Folk ska tycka om och så vidare. Så är det ju. Är det att du är blyg eller vad beror? Är det väldigt medvetet från din sida? Ja, det är nu både och. Det är både lite blyghet och både medvetet och blyghet skulle jag säga. Det är ju även också liksom kroppsspråk och så. Bland annat kan ju träna ibland få liksom lite smisk för det för att de inte liksom lever. Och även du har ju fått lite kritik för ditt kroppsspråk. Har, har du funderat på det? Liksom att ja, men jag borde kanske vara lite äldre på plan. Ja, men det har jag blivit också, det måste jag säga. Men jag fick ju kritik för det framförallt i Djurgården, att man var liksom en lojjävel och så här. Um, det fick man ju, det fick man ju höra. Det, jag tror det löser igenom hur man, hur man hur tankarna gick, hur man mådde lite då också i vissa perioder kanske. Det, jag tror det löser igenom lite grann. Man blir lite hänga, lite mer loj och lite sådär. Men just nu så känner man ju väldigt eldig på planen och sådär, så det har vänt faktiskt. Tror du att det kostar dig någonting i status både i förhållande till landslag och även i klubblag om man är lite mer försiktig? Ja, men det kan det göra. Absolut. Men det viktigaste är att man är liksom inte för loj på planen utan vad ska man säga? På planen är egentligen det viktigaste. Utanför planen kommer ju aldrig bli att jag står och stimmer och så utan på planen kan man ju ändå bli det. Då kan man ju Söker jag lupsa lite mer än vad man har gjort innan kanske. Men utanför planen kommer jag aldrig bli det. Men visst, det kan kosta lite. Um, vissa andra är bättre på det. Och jag är inte så bra på det kanske. Utanför framförallt. Du, 
Du kommer inte gå ut och såga Janne Andersson för han inte startar dig. <laughs> kommer aldrig hända. Kan vara lugn. Ja, det är ju synd. Man, som journalist vill man ju ha det. Ja, jag vet. <laughs> Men om man ser tillbaka så är det ju en, en makalös resa. Hur, om vi tar bara Kaiserslauten, du flyttade till andra Bundesliga. Hur resonerade du? Att gå till viss en gammal storklubb men ändå en storklubb lite på Dekis. Ja, det var väl egentligen bara att känna att man jag hade chans att gå innan redan där till andra klubbar året innan, eller vad var det, vintern innan, men det blev jag inte då på grund av vissa anledningar. Men sen här så kände jag bara att det behöver bara komma ifrån allsvenskan, spela till allsvenskan så länge, det behöver bara komma ifrån för att komma loss. Och då dök Kajslautern upp, så att det blev väl... Det var väl därför det blev som det blev. Jag ville bara komma hur, därifrån. Hur var det att spela i andra ligan som ju nu... Jag menar, det är många svenskar som tar den vägen. Jag menar, Emil Forsberg var tidigt ute och sen även en del andra. Ja, men det är ju en väg att komma ut. Hur tar komma ifrån Sverige? Sen att är det en väg upp i bonusliga om man nu har ett bra lag och... Sådär, så är det ju en väg att komma till bonusliga istället för att leverera... Två, tre riktigt, riktigt bra säsonger i Allsvenska för att komma direkt till Bundesliga och kanske sen komma till bänken där och sen ja, tillbaka till Allsvenskan. Så det kan vara lite, ibland lite smartare att gå den här vägen så att man gör sitt namn i klubben och sen tas upp i Bundesliga på det sättet istället. Det är en väg. Vad är viktigt att lära sig när man flyttar från Allsvenskan till Tyskland? Vad skiljer liksom ett, när du kliver in i omklädningsrummet första gången i Kaiserslautern jämfört med när du... Kanske klev in i Djurgården eller Norrköping? Ja, Kajslaut, det var ju jävligt speciellt. Det var ju, mycket, det var ju negativt redan från början där. Det var ju, de var ju i botten och det var ju kaos hela året. Så det var väl eh, speciellt. Men eh, Tysk, Tyskland, det, jag känner att det är lite hårdare. Inte samma riktigt eh, lagkänsla som i Sverige. Det här är lite avslappnat utan det är mer bara på sig. och Ja. Man uh, tränar och åker hem för att vara med sin familj. Det är lite mer så som jag tyckte var stora skillnaden egentligen. Hur, hur är det att anpassa sig till det från att man är kompisar, lite mer kompisar och mer av ett lag till att man plötsligt bara fokuserar på sin egen uppgift? Um, på ett sätt kan det nästan vara lättare att man känner att uh, fan, jag inte förlorar, det är bara in och köra. Slippa vara rädd för att man trampar någon kompis på tårna på träningarna eller att man så här, det är bara fotbollsmässigt ju. Så det är enkelt på så sätt. Sen är det ju alltid skönt att som i Norrköping kände jag att det var en fantastisk tid för mig. Jag hade jävligt kul utanför fotbollen och hade många i laget som umgicks med. Så det passar mig väldigt bra också på så sätt. Men det är inte samma, det är bara att acceptera. Tyskland och Sverige är inte alls samma klimat tycker inte jag. Kan man vara rädd på träning ibland när någon är ute efter en startplats och på något sätt eh, går hårt åt den? Ja, vi har några i vårt lag som är dagen efter träningen, dagen efter match. De kan vara jävligt aggressiva så man får ta på sig benskydden och ja, vara beredd att hoppa. Så att, eh, det händer ofta att det blir lite smällar faktiskt för spelare. Är det för att man alltid samma sp- vill man skada varandra eller Ingen är det... Nej, jag tror, inte, jag tror inte det är så att man vill skada. Jag tror bara att det är lite frustration som spelare tar ut på andra spelare på de träningarna. Jag tror inte att de är ute efter skadan. Det tror jag inte. Inte som huvudmål i alla fall. Eh, om man ser till Kajsersvart, en gammal svensk klubb som ju haft stora tider. Hur mycket hade du gratis för att du var svensk där? <laughs> jag tror inte alls så mycket gratis. Jag träffar ju faktiskt... Fan, där får du inte upp. Jansläpp, vad heter han? Målvakten. Ronny Hellström. Ronny Hellström, ja. Han träffade jag ett par gånger där. Så att han eh, kommer gav lite tips och sådär. I alla fall i slutet av eh, säsongen där. Som han eh, ville att jag skulle stanna kvar och hjälpa upp klubben igen och sådär. Men eh, gratis tror jag inte att jag fick någonting egentligen för att man är svensk. Även om det hade svensk historia. Mycket svensk historia i klubben. Så var det inte riktigt... Eh, de kunde inte fokusera på det. Det var fegat efter det. När jag kom. Och ni åker ju ut, men du gör ju 12 mål trots att ni, ni åker ut. Och det är ju rätt lustigt. Hur, hur kunde du ha ett kontrakt där du blev gratis om ni åkte ut? Ja, det blev väldigt. Alltså, 
för mig så var det ju jävligt bra att det blev som det blev egentligen. Um, såklart ville jag stanna kvar i ligan med klubben, men när det nu blev som det blev att vi åkte ner så att jag, jag ville ju inte spela en tredje liga, det ville jag ju absolut inte. Så att det blev ju... Ja, det var väl det att vi får handla in det i kontraktet. Det blev ju bara så. Att jag, vi låg ju sist när jag kom och då kände vi att blev vi sist så ville jag inte stanna kvar. Eller vill jag ha i kontraktet. Så det blev det blev så. Så att det blev gratis istället. Om man tittar längre tillbaka i din karriär så är du ju både från Vinslöv och från Engelholm och tillhör du ju HFs tipselite där du blev dock dumpad. Hur, hur var det när liksom när du ändå var nära så att säga en allsvensk klubb och sen fick gå? Uh, nej, det ble, jag blev väldigt förvånad men på den tiden så jag brydde jag mig inte så jävla mycket. Alltså jag kände att jag uh, hade inte suget att spela egentligen allsvensk fotboll då. Jag kände inte det att jag hade det. Mina kompisar var inga fotbollsspelare och det var uh, gjorde annat helt enkelt. Jag var ju faktiskt ganska nära på att uh, söka mig vidare på andra andra sätt att inte spela fotboll med utan att söka mig vidare till annat. Så att det var väl eh, lite förvånande att jag fick lämna men eh, jag blev inte jätteknäckt, det blev jag inte. Hur resonerade du när du funderade på att lägga av då som tonåring som ju ändå hade tillhört en allsvensk klubb? Eh, pff, det var ju att mina vänner var inga fotbollsspelare och jag kände att eh, vad fan... De gör annat och kan jag också göra annat. Jag hänger med dem ju. Så varför ska jag hålla på och missa allt detta när de har hur som helst. Jag ska åka på träning och match och allt möjligt varje dag. Så att det känner jag att det är väl... Och om man inte kommer upp i den här toppen, varför ska jag ligga och träna så mycket som jag gör då? Det kändes väl som så jag resonerar i ung ålder. Men sen vände det när jag kom till Engelholm. Vad var det för kul då om gjorde? <laughs> jag behöver inte gå in på det här kanske, men det är allt möjligt. Allt som tar med fotboll att göra. Vad är, du säger vändningen är när du kommer till Engelholm. Vad är det som händer där? Nej, men jag får väl förtroendet ganska snabbt från, från Ro och Hansen att komma upp i A-laget och sådär när jag kommer dit och tränar. Sen efter ett tag så får jag spela matcher och då känner jag att ändå är någonting på gång. Ny tändning. Superrättan, visst det är inte högsta liga men ändå superrättan var ganska ung så att då känner jag att det finns en chans att man kommer upp i toppen ändå på svensk nivå. Så att ja, den där nytändningen kom. Jag trevdes väldigt bra under den tiden i Engelholm. Vi var väldigt nära hemma och många bra kompisar där i närheten. Ja och ni är ju många HF-spelare eller före detta HF-spelare som spelar i Engelholm och, och gör det bra. Är liksom det en, en värld att ibland ta ett kliv ner liksom? Jag tror det att man måste ibland eh, ta ett kliv ner för att kunna ta två kliv uppåt efter, efter eh, tiden där. Så jag tror verkligen att det var en väg som passar mig väldigt bra. Istället för att ta ett kliv direkt upp i eh, OEFs A-lag och sen sitta bänk där och att inte få chansen. Och sen söka sig vidare när man är äldre till eh, ett lag. Så jag tror jag att det var rätt eh, läge och rätt, eh, rätt tid att lämna till Engelholm. Du lägger det roliga åt sidan med kompisarna och eh, det är mer eh, fysträning och liknande... Hur, hur artade det sig annars också att du tog fotbollen med seriöst? Eh, nej, det kom ju ganska naturligt. Och, men jag kände väl att jag fick förtroendet från Roa då när jag kom upp där. Och han peppade mig att du ska träna fysträning och du, han gav mig bilder på fotbollsspelare som Ronaldo och Zlatan och de ser ut kroppsmässigt och gav mig lite mål och så här och hjälpte mig att bygga upp mig både mentalt och fysiskt för att kunna bli en bra spelare i Superettan då i deras lag. Och det var väl där, det var väl egentligen grunden för det hela skulle jag säga. Att dra igång motivationen, träna mer. Och där tar du ju fart framförallt 2011. Är du ju nära att ta Ängelholm till Allsvenskan. Dels är det den tunga matchen mot Hammarby när ni, hade ni vunnit, hade ni gått rakt upp istället gör Hammarby ett sent mål. Ja, Hammarby hade väl kvalat ner att om vi hade vunnit, tror jag att det blev. Så det blev väl det var en jäkla ställ- tillställning. Eh, vi hade ju ett par chanser som vi kunde ha gjort mål på, men de gör mål ganska sent. Så att det var en eh, helt sjuk match, jag kommer ihåg den fortfarande. Ja, det var Faktiskt, en eh, dramatik för Sundsvall förlorar. Och sen så får ni ju då kvala mot Syrianska, vinner hemma, du gör mål. 
Ni har 2-1 borta och du har också gjort mål. Ni är ju liksom ändå nära och så faller ni på slutet och syrianska avgör. Hur känner du kring ja, det att vi... ni var så nära liksom? Jag är fortfarande bitter på Lindberg att han tog det röda kortet där nere så tidigt i matchen. Så det var Marcus Lindberg då helt enkelt. Lindberg, ja. Jag får, jag får den kängan. Glöm aldrig. Um, det var lite tungt. Såklart att man, men jag kände att det finns ändå möjlighet för mig att komma upp i Allsvenskan. Men just den matchen, man vill ju ändå ta sig upp i Allsvenskan med en klubb, med Engelholm i detta läget. Och Felix och Felix röstar ner och håller in det och här kommer Sale. Sale fintar och Sale skjuter och skjuter. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Det är mål! Syrianska är ju treet i absoluta slutsekunder av matchen. Och vad jag lider med Engelholm. Den glädjen är magisk för oss spelare. Ja, efter, det, efter det blev du het i, i, och jagad av många klubbar och väljer Kalmar. Eh, I efterhand så blev ju det ingen succé. Vad var det som gick snett med dig och Anna Bergstad? Ja, vi, alltså, jag hade nog förväntningar på att det skulle gå helt annorlunda. Det skulle gå mycket snabbare. Jag skulle spela varje match och det, jag ville ju man fick kanske lite hybris att man ska spela varje match ut i Europa och göra många mål i allsvenskan sen ut i Europa. Då. Och sen uh, blev det inte alls så. Utan det blev uh, ja, en start på bänken. Um, och då gick ju mina uh, förväntningar ner helt och hållet. Och mina mål, uh, jag blev bara stressad över det hela. Uh, kände jag att det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Och du... Kände man lurad, även om det var så, så var det kanske att uh, känna man lurad. Lurad att komma till Kalmar då att de inte satsade på det helt enkelt? Ja, men med facit hand så levererar jag inte heller så jag förtjänar såklart inte att uh, spela de matcherna kanske som uh, jag tyckte att jag skulle spela då men uh, ja, det är svårt att säga vad uh, vi kommer inte riktigt överens eller kan vi göra Nanne i slutändan um, Men du försökte prata med honom för att liksom hitta rätt? Ja, försökte prata. Vi var egentligen ganska... Nej, vi pratade inte alls egentligen. Men kom ihåg, kom ihåg det rätt. Vi pratade inte alls under de åren jag var där, ska jag väl säga. Det var väl mer det som var fel, kanske. Alltså inte en enda gång? Jo, men jag, jag kommer ihåg vi satt på flyget. Vi skulle till La Manga. La, vad heter det? La Manga, träningsläget. Vi satt bredvid varandra, men vi sa inte då på hela resan i princip. Där. Så att det, var, det var ju början när jag kom. Det var väl... Den känslan har lyser ganska länge där. Undrar du då när du sitter på en rätt lång flygresa och nio tränar inte säger ett ord. Undrar du var du hade hamnat då eller? Ja, jag tänkte väl han, jag vet fan vad jag, vad jag gör här egentligen. Det känns som att han inte alls ville, jag tog inte, heller, jag tog inte kontakt med honom heller ska jag säga också. Så det var inte bara hans spel men varför han inte pratar så mycket med mig då har han inte med någon egentligen kanske. Mer med Henrik Rydström, jag vet inte. Ja. Men inte med mig i alla fall. Eh. Hur lärorikt är det i efterhand att ha varit igenom en sån upplevelse? Jag tror det var väldigt viktigt för min utveckling att känna att eh, även om jag hade egentligen en motgång de två åren jag var där så var det ändå att eh, man lär sig väldigt mycket att man, det kan ändå gå bra fast man har eh, motgångar så pass länge så eh, fick jag väl en liten nytänning när jag gick till Djurgården i början där, så att det var väl ändå kända att Även om gick åt helvete här så får jag ändå fler chanser. Och det fick jag ju. Sebastian Andersson får med bollen. Han gör mål! Sebastian Andersson! 2-0! Patrick Senas! Och Djurgården stormar på inför storpubliken. 2-0 mot seriledarna. Mästarna Amade. Tre mål på 52 matcher i Kalmar. Du har gjort fyra mål på två matcher i Djurgården. Ja, för du flyttar ju till Djurgården och jag menar Pelle Olsson pratar ju varmt om dig och egentligen och tittar man på mål sist så är det ju inte, det är inte jämförbart med Kalmar. Det gick ju mycket bättre och ändå så fick du inte någon riktig lyckad stämpel på dig i Djurgården heller. Vad berodde det på? Nej, jag blev väl, det gick väl bra i början där så här, framförallt med målen och så här men... Det blev väl någon stämpel att man blev någon slags hackkyckling. Jag vet inte, de tyckte vi var så låg ut på planen och att jag inte... Den här kämpaglöden som de eftersökte riktigt, supporterna framförallt och sådär. Så att det var väl, jag fick lite en stämpel på att vara en liten hackkyckling kanske, som de sa i media. Hur jobbigt var det? 
ska jag vara ärlig så tänkte jag faktiskt inte så mycket på det just då. Det var mer efter när man hade lämnat Djurgården så man fick det mer att man var hackkycklingen i Djurgården. Men eh, jag känner inte alls det då när jag var där. Det känner jag inte av, ska jag påstå. Det är ju, lyftet kommer ju när du går till Norrköping och först under Janne Andersson men framförallt under Jens Augustavsons tid ju. Vad är det Jensa hittar rätt med dig eller är det att du har varit med om lite motgångar? Jag tror det är en blandning av det hela. Jag kände att Jensa han var ju tvärt emot vad, i alla fall vad Nanne var. Han pratade mycket med mig och vet, peppa igång och gav tips och vet, körde han mjuka stilen istället. Och det passade mig väldigt bra då och sen trivdes jag väldigt bra i laget när jag kom dit och mina förväntningar var ju liksom inte på att spela från start direkt när Totte Nyman och Emir var där. Så jag gick in med en annan inställning helt enkelt än man gjorde till Kalmar framförallt. Så att det var väl det som var huvudorsaken till att det gick bra ganska direkt i Norrköping tror jag. Och just att, att hitta rätt och, och göra mycket mål, hur, hur, vad kan liksom en, en tränare göra för att få igång en anfallare som har gått lite trögare? Det är helt individuellt Men för mig passade det bättre Att han kände att han Jag kände egentligen att jag fick förtroendet Från honom direkt när han kom att Jag fick ju spel och han Han var ganska kör den mjuka stilen Avslappnade stilen och det passar mig väldigt bra I alla fall, sen vet jag inte, det passar inte alla spelarna Det vet jag Vissa spelare tycker mer om andra Direktiv och andra Tillvägagångssätt Men jag gillar den stilen han hade, absolut Och det fick igång mig och jag som sagt, sen hade jag andra spelare i laget också som höjde stämningen fantastiskt, Falkoland och Sjölund och de här, de var fantastiska på många sätt som vi hade skitkul och det gjorde mig också att jag trivdes mycket bättre Smart vidare till Valkvist som pumpar in läget och det är 2-1 Sebastian Andersson det är vackert, det är snyggt Valkvist inlägg planterar Sebastian Andersson i häckenmålet Norrköping har vänt. Om man ser till att du ändå lämnar till slut det hade inte med Norrköping att göra utan det var mer att du var sugen och testade något annat än Allsvenskan. Ja, det kände att jag hade varit ganska länge i Allsvenskan och jag ville komma ifrån och bryta mig loss lite grann så att man inte blir... Bara den här allsvenska spelaren fastnade i allsvenskan. Så jag kände att jag ville komma loss och fick jag den chansen och jag tog den då. Vilken relation har du med dina gamla klubbar? Egentligen är det ganska svårt att hålla kontakten för det byter spelare hela tiden i alla klubbarna. Så det är inte så många spelare som spelar kvar i någon av klubbarna egentligen. Det är mer spelarna man håller kontakt med i så fall än, än klubbarna i sig. När du säger Engelholm i Division 2. Förvisso med Roald Strand nu igen. Men vad känner du då? Äh, trist ändå. Det är ingen stor klubb, det vet jag ju. Men äh, Division 2, det känns ju sådär att de är så långt ner. Det är ändå där jag börjar spela fotboll och jag känner att de passar bra i Superettan i Engelholm. Jag tycker de ska vara där. Det är lite synd, men de kan vara klättra snart igen med Roa. Äh, kan få ordning på rådet är det någon av de allsvenska klubbarna som du spelat för som du följer? Det är väl i så fall Norrköping som jag följer mest av de jag har spelat i. Absolut, utan tvekan. Är det den klubb på något sätt med den lyckade perioden så det är den klubb du mer identifierar dig med? Ja, det, jag tror att det är det. Och sen trivde jag så bäst utanför fotbollen också i Norrköping med alla som var runt omkring klubben. Så att det är den klubben som jag trivs bäst med och när det gäller allt. Stort tack för att du ställde upp. Inga problem Olof, det var kul att vara med. Podden är som vanligt producerad av Oljen L. Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, tankar, önskemål, idéer, kritik eller vad det nu må vara. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 